0: Hola bagualas, eh, bienvenidos de nuevo al spin-off de Órbita Freaky dedicado a The Expanse y empezamos ya con la quinta temporada. Eh, vamos a a ir poco a poco. Ahora vamos a empezar a hablar de cómo lo vamos a hacer, pero lo primero es lo primero. Saludamos a, desde aquí de, al, a Marte. Marte, Igor, ¿estás ahí?
1: Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. A pesar de los disturbios y, y, y el decaimiento de la sociedad marciana, todavía he podido conectar. Así que aquí estamos para meternos en la quinta temporada de Expans
0: uh -huh. Pues nada, aquí en la Tierra nos lo muy felices, pero ya veremos lo que, lo que va a ocurrir. decía que vamos a ir a un. vamos a plantear un ritmo distinto, como no hemos podido ir episodio a episodio, pues este primer episodio va a um, cubrir los tres primeros episodios de la temporada, que son además los que Amazon dejó disponibles cuando eh, empezó la temporada, cuando porque esta, esta serie eh, y en esta temporada los ha ido poniendo eh, semana a semana, como quien dice. La primera semana sí, puso tres y luego ya han ido uno a uno.
1: Sí, excepto que eso, los tres primeros que los puso de golpe, el resto van saliendo semana a semana. Y yo creo que para series como, como esta o como otras que tienen un, una cierta fama, ¿no? Y hay, hay unas ganas de, de verlas, me parece que es una aproximación mejor que el hecho de soltarlos de golpe, ¿no? Porque eso hace que. Que haya un IP, que se, habla, se hable de los episodios, que haya comentarios en redes y, y entre la que gente. Se puede ¿no? hacer
0: un podcast al respecto, sí, sí. Pues sí. Yo también lo veo. Pero bueno, luego, como lo no vamos al día, vamos a ir recuperando también, eh, vamos a ir un poco más rápido. El segundo episodio será de del de episodio 4 y 5, el tercer episodio será del 6 y 7, y luego a partir de ahí sí que tendremos tres episodios exclusivos dedicados a cada uno de los tres episodios finales de la temporada. Eh, y... Exacto. Sin más, vamos a ponernos con ello, eh, y vamos a hablar un poco del, del episodio 1, ¿no? Nos quedamos ahí que unos eh, trozos de tierra, no, trozos de tierra, ¿no? Unas rocas enormes eh, se dirigían hacia el sistema solar. Eh, Igor, no sé si quieres comentar tú
1: Sí, sí bueno, eh, hay una cosa que, en general ¿no? que, que, que va sobre esta temporada, que, que va, yo quisiera comentarlo antes de entrar en detalle del episodio, uh -huh. que es el hecho de que eh, todos los protagonistas están diseminados.
0: ¿vale? Sí, estábamos uh -huh. muy, muy acostumbrados a ver a la tripulación del Rossi juntos, ¿verdad? En, la, en el Rocinante, de hecho pero en esta sí. ocasión no es así
1: eh, sí, aquí están está cada uno por su lado ¿no? Hasta ahora Solían estar divididos en dos o tres grupos Sobre todo los de la tripulación de Rocinante Estaban casi siempre juntos Y, y a Basalana solía estar por, por su lado Con Bobby ¿no? o, o con otros protagonistas de, de esa temporada Y sin embargo en esta están todos divididos O sea, cada uno está por un lado Con unas tramas que más o menos eh, Se van relacionando y se van enlazando Pero en general casi es eh, Una trama por cada uno de los protagonistas
0: Sí, sí, lo que cambia mucho el ritmo de, de la serie. Incluso hace que haya episodios en los que algunos de ellos no aparezcan en absoluto.
1: Sí, y yo creo que no no acaba de funcionar tan bien como otras, como otras temporadas en ese aspecto. Porque mm. al tener tantas tramas distintas, es muy normal que algunas de ellas eh, interesen menos o que tengan un ritmo diferente. Entonces, cuando tienes pues un par de tramas o tres... Eh, es relativamente sencillo eh, equilibrar los puntos de tensión entre ellas para mantener la atención y demás pero claro aquí estamos hablando de que eh, son seis siete tramas eh, historias completamente distintas y hay algunas que, que bueno pues son bastante lentas y les cuesta arrancar y bueno pues eh, son un poquito menos interesantes ¿no? durante sí, sí. este arranque de la temporada
0: todo el tema de la tierra con él, vamos vamos a ir metiéndonos con ello entonces sí.
1: Bueno, pues el inicio, el final de la cuarta temporada fue la, saber que habían lanzado varios asteroides sobre la Tierra ¿no? y en el inicio de la quinta temporada nos encontramos con un ataque a una nave científica que está en la órbita de Venus. ¿no? De repente aparecen unas naves centurianas y atacan esta nave científica matando a todos los que están a bordo. ¿no? El motivo de, del ataque es porque han detectado uno de estos asteroides no, ellos no lo saben lo que es, pero al inicio de la temporada vemos como uno de los asteroides pasa demasiado cerca del Sol en la órbita que habían trazado y se desintegra. no Se divide en uh -huh. varios trozos distintos y, y pierde un poco la ruta y la tecnología esta de, de, de sigilo y de ocultación que evitaba que, que los detectasen. Entonces esta nave científica eh, detecta estas piedras pequeñas y los centurianos eh, de la facción de Inaros eh, a, con, con Philip al, ahí al mando, el hijo de de Naomi y de Inaros ataca sí. a la nave y, lo, y los matan a todos. Sí. Luego nos van enseñando la situación de cada uno de los de los tripulantes, bueno, de los protagonistas, ¿no? Nos encontramos con que la Rocinante está parada en, en Taiko eh, después de toda la caña que ha tenido en las cuatro temporadas anteriores, pues le están haciendo un, una limpieza y un mantenimiento a fondo y, y va a estar va a estar bien parada durante los primeros episodios. Es que es eso.
0: Eh, nos vamos a pasar de estos tres primeros episodios, no la vemos en absoluto. La no. y es un cambio muy muy importante
1: sí, estamos muy acostumbrados eh, a esa parte de Space Opera, no como quien dice con a bordo de la nave eh, en combates, con rayos bueno, rayos no, porque aquí son armas de proyectiles <risa> no, ¿no? pero
0: rail guns en, sí, eh, ca
1: cañones, cañones de, de rail y, y lo echamos de menos, ¿no? Eh, en esta, en estos primeros episodios, pero claro, ha sido muy dinámico y una constante a lo largo de todas las temporadas. Y el hecho de que está, esté ahí parada la, la Rocinante, pues se, se le echa de menos a la Rocinante. Sí,
0: Que y, es casi un personaje. Hecho, ¿eh? Ahora hablamos de hablar de ello, pero Holden está totalmente perdido en esta temporada, en el principio de esta temporada. Es mmm, totalmente fuera de lugar, sin saber qué hacer, y vamos, <risa> podrían pasar de él completamente, y, y la serie nos podríamos entregar la mayoría.
1: Sí, la verdad es que me parece un acierto por parte de Amazon el haber liberado tres episodios de golpe, porque es que realmente en el primer episodio no pasa nada. Mm. Porque el, el, el primer episodio entero es solamente enseñarnos dónde está cada uno de los protagonistas. Porque claro, mm. como les han separado a todos y ha pasado un cierto tiempo eh, desde la, el final de la, de la cuarta, no mucho, ¿no? pero un poquito un, unas semanas, una cosa así, sí que han pasado sí. eh, nos enseñan dónde está cada uno ¿no? entonces es muy situacional no este está aquí, este está aquí, este está aquí y este está aquí hmm. pues eh, en, en Taiko están eh, tanto Holden como Naomi, al menos nada más empezar, Exacto. pero Naomi eh, recibe a través de ciertas fuentes, información de que su hijo, Philip está en, en la estación Palas en, uh -huh. en el cinturón de asteroides y bueno pues decide decide irse ¿no? a, a buscarlo pero ella sola eh, tiene ahí una conversación con Holden de que Holden la quiere acompañar pero bueno ella le dice que, que es algo que tiene que hacer que tiene que hacer sola y, y se va hay una cosa a mí que no me gusta entre la relación entre Naomi y Holden, que es que me da la sensación de que al inicio de cada temporada o de cada libro ¿no? en los que están basadas, eh, aprietan el botón de reset. ¿no? O sea que da, da igual lo bien que se llevasen eh, en, al final de la temporada anterior no, y que pareciese que estaban súper bien y que su relación estaba completamente consolidada, cuando empieza la siguiente apretan el botón de reset y otra vez hay tensiones entre, entre esa pareja, no me parece una cosa curiosa que, que se repite varias veces a lo largo de, pues, de las temporadas
0: no lo he visto tanto en esta pero vale uh -huh.
1: eh, bueno y también aparte de de, de Naomi y de, y de Holden eh, tenemos a Amos que se dirige a la tierra porque eh, recibe la noticia de que ha muerto una vieja amiga y sí. decide viajar allí para, bueno, pues para hablar con... Bueno, para, para saber exactamente qué ha ocurrido, ¿no? De momento, en este primer episodio todavía no sabemos nada de, de esta amiga que, que ha muerto y luego más adelante ya, ya sabremos lo que, quién es y, y qué ha pasado.
0: Sí, en eh, este primer episodio hay un momento, o sea, Holden va en... Holden no, perdonemos. Va en una nave, eh, digamos como una especie de nave de transporte que lleva varios... Eh, varia, varios pasajeros y hay como una... Como una mafia que te cobra más para el billete y tal. Bueno, pues los típicos que, que de, tienen el control de la nave. Y hay un momento ahí... Eh, que hay, un eimos... Momento eimos.
1: hay un momento de Hay un momento de Porque yo yo esos momentos, igual que, que en el coche fantástico había los momentos Kid, que eran pequeñas bromas que tenía Kid siempre pues con un policía o con una señora con un perro que le mía en la rueda o lo que sea. ¿no? Y yo creo que Imos tiene los momentos Imos, que son... Eh, conflictos que se encuentra con, con, con normalmente con abusones ¿no? con gente que abusa de, de o de su presencia física o de sus armas o lo que sea para, para abusar de los demás ¿no? y ahí Amos siempre sale en defensa a sus maneras ¿no? y su violenta reacción sí pero es lo que iba a ah, decir
0: o sea al final eh, en la escena es súper violenta y, y muestra esa es como que él no puede vivir sin esa violencia de cierta manera
1: Sí, sí. Y, y, bueno, más adelante en la, en la temporada ya hay, hay una frase de reflexión de Imos, de ¿no? Que, que, bueno, hace una cosa bastante mala, ¿no? Y y, y quien está con él en ese momento le dice que, que es una buena persona no lo haría ¿no? y Eimos le mira y dice, sí, tengo que volver con Holden, estoy un poco perdido sin él uh -huh. como, como admitiendo que, que bueno, que él si no tiene alguien una brújula moral ¿no? que en su momento fue Naomi y ahora, y ahora es Holden eh, si no tiene una brújula moral que le marque claramente que esto está bien o esto está mal él no lo tiene tan claro y hace cosas que, que no que, que intentando hacer el bien hace hace el mal ¿no? Sí sí sí, sí y bueno, pues eh, lo, nuestros últimos protagonistas no son a Alex, que se dirige a Marte con intención de eh, reconectar con, con su familia e intentar arreglar un poquito las cosas. En otras sí. temporadas hemos visto que les Estoy abandonó no, y, y tal. Sí, bastante, bastante <risa> mal. ¿No? Y, y a la vez también vemos a nuestra marciana favorita, la marine Bobby, que ya, ya no trabaja de marine y está trabajando como una especie de agente secreto infiltrado a sueldo de, de Abasalala para intentar descubrir ¿no? cuáles son las fuentes de, de ese tráfico de armas que está teniendo lugar en, en Marte. ¿no? Vemos ahí pues, cómo va investigando y, y una venta que tiene lugar y un par de conversaciones que tiene con Abasarala. Mm. Y a la vez vemos a, a la propia Abasarala, que ha perdido pues todo el poder e influencia, ella no es la secretaria general, eh, le han puesto un puestito ¿no? le, han, le, han, le han buscado un puestito en la luna y como está ahí prácticamente la
0: han mandado Ojo. en la luna para que no
1: moleste eso es, la han mandado a la luna para que no moleste y la han puesto ahí como, como, como esto que dice, ¿no? los jarrones chinos que son los expresidentes que no tiene que molestar pues ahí, le, han, le han buscado un despachito en la luna uh -huh. y que esté ahí tranquilita y que no que no dé la
0: turba sí, pero bueno, abarazar, abarazar a Barasar, la que sigue siendo ella misma en busca formas de influir a través, por ejemplo, un militar que hay en la, en la luna que tiene ciertos contactos. vale. Entonces, bueno.
1: Sí, ella, bueno, sigue teniendo sus, sus temas y evidentemente, a pesar de que ha perdido el, el poder real. Eh, no ha perdido su influencia ni sus contactos y sigue intentando pues hacer cosas porque claro. ella está convencida de que ha perdido eh, mucho lo ¿eh? no, ha perdido muchísimo ha perdido muchísimo ya lo dice uh -huh. que hay mucha gente que no le coge el teléfono ¿no? que antes se uh -huh. cogían el teléfono y que, y que ahora ya no se lo cogen ¿no? y que no contestan a sus mensajes uh -huh. pero bueno ella está muy preocupada por por lo que está ocurriendo y, y tiene la sensación de que hay un ataque en curso de los centurianos de que hay sí. una posible un posible ataque en curso pero no sabe exactamente qué, qué, es lo que le puedo, qué es lo que es exactamente
0: Sí, lo hemos dicho en el resumen pero aquí en este episodio se ve también mucho el tema de la degradación de Marte y cómo básicamente todo es esa situación de Marte de que el que se ha quedado ahí es porque no ha podido coger, coger un billete para salir a, a las nuevas colonias Sí, ¿vale? vemos que, que hay,
1: hay paro algo que era absolutamente desconocido en Marte, o sea, en Marte era cero paro, todo el mundo trabajaba, todo el mundo tenía un trabajo, ¿no? era una de las cosas de, que le criticaban a la Tierra, que en uh -huh. la Tierra ahí había muchísima gente que simplemente vivía de, de, del sueldo que te paga el, el Estado uh -huh. y que no trabajaban, ni tenían intención de trabajar, y que y en Marte ahora se encuentran con que están en paro, pero no porque no quieran trabajar, sino porque es que ya no hay trabajo. Porque claro, las grandes máquinas de terraformación pues, prácticamente están paradas, los grandes proyectos están, están detenidos. Eh, hay muchísima gente que está saliendo del planeta en dirección a, al anillo para colonizar nuevos mundos. Entonces es una sociedad eh, perdida y, y sin rumbo. La Influencia. verdad es que sí, sí, es, es, es muy chulo la introducción de esta temática en, en esta serie. Me parece muy realista ¿no? en ese aspecto el, el habernos planteado unas sociedades muy claras al, al empezar la serie y, y llevarlas a su evolución natural en, en función de lo que ocurre. ¿no? Me parece una un gran world building, ¿no? Por parte de los de los escritores, el, mm. el no solo plantear el mundo, sino ser capaces de, de evolucionarlo de manera lógica.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, bueno eso es... y,
1: y eso eso sería el primer episodio. Simplemente la situación de cada uno de los personajes y una pequeña introducción de, de qué es lo que están haciendo.
0: Totalmente situacional, como decías. Vamos con el segundo para avanzar. Eh, Drummer encuentra de forma accidental eh, los restos de la nave de, de Ashford. Y bueno, eh, obviamente, aunque al principio, <ríe> la, creo que era la tercera o cuarta temporada, no se llevaban muy bien, <ríe> al final sí. acabó, acabaron creando un fuerte lazo entre ellos.
1: Sí, cuando era el primero, ella era la capitana y, y él era el segundo de la, de la Behemoth, cuando se llamaba uh -huh. la Behemoth. Al principio muy mal, pero luego tiene una relación muy chula de respeto mutuo.
0: Sí, sí, sí. Eh, Amos acaba de llegar a la Tierra y entonces vemos que... Eh, bueno, esa persona a la que iba a visitar era como una especie de madre, porque no dejan claro, en ningún momento dicen que fuera realmente su madre, pero era una figura materna. Sí,
1: era la, la, la madre de acogida o, uh -huh. o madrastra, bueno, madrastra no, eh, bueno, una, una persona mayor que la acogió, ¿no? que, que fue la que ejerció de, de madre.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, que se llamaba Lidia, y en, eh, allí también se encuentra con el que era su pareja actual, un señor mayor. Eh, negro que es Charles y que le cuenta que está a punto de ser echado por, por el dueño del piso porque básicamente sabemos luego que este piso lo había conseguido Amos para Lidia y, y mientras ella estuviera viva tendría ese piso para siempre pero claro, ella no está viva entonces a Charlie le van a dar una patada en el culo y Amos entonces va a visitar a, a Eric que es como un líder de, del crimen en. Eh, ¿Cómo se llama la ciudad en la que están? Baltimore, ¿no? Baltimore. Sí, es una sí, especie sí, de sí. Kimping. Sí, sí, totalmente. Además, además es el típico que le ves y a este le han dado muchos capones en el colegio. Eh, pero luego se ve que se, se vengo. Eh, sí, bueno, pues eh, va a visitarle porque lo que nos viene a, a decir en eh, todo esto es que Amos en realidad era una parte muy importante de, de, esta, de esta organización criminal y, y de hecho eh, ocurrió algo que, cuan, que consiguió... Parece huir. que,
1: que entre, entre Eric y él parece que se cargaron al jefe anterior de esta organización y, y Eric heredó el puesto y Amos eh, se fue. Sí, Eimos, además ya, claro. Eimos
0: se fue utilizando ese, el nombre del de ese de ese anterior magnate del crimen, ¿vale?
1: Sí, porque e Eimos Barton, eh, que es el, el nombre que usa, en realidad descubrimos aquí que, que no es el suyo, que es, es bueno, una en realidad, la, la identidad que adoptó.
0: En realidad lo descubrimos antes, eh, porque bueno, sí. la periodista esta, que yo no me acordaba que esta, la periodista esta lo que hizo fue pagar por la eh, para que pagar los abogados lo que sea para arreglar los papeles de la rocinante para no cambio de que les permitieran grabar y todo esto eso no sí. me acordaba, pues hay un momento en que habla con Amos y le dice, pues resulta que he encontrado este nombre como el de un y, Eimos, sí, y... vamos, hace que, se... que no, no mire más básicamente.
1: Sí, Emos dice, se acaba la entrevista o algo así, y uh -huh. corta no,
0: sí, 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 sí 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 pero bueno, que hay eh, eso que quedó ahí apuntado, pues aquí, aquí nos lo detallan y entonces bueno, habla con él y tal y básicamente consigue que dejen en paz al, al pobre hombre que había estado con su madre y bueno, le dejan ahí. Entonces, Amos básicamente dice, bueno, me voy a ir del planeta, pero voy a ir a ver a alguien antes de, de irme. Y nos lo deja
1: Sí, llama a Basalala
0: para que le, le consiga sí, ahí un... y, le, y
1: le dice, tengo que ver a alguien. Y ahí nos uh -huh. lo dejan, sin, sin saber a, a quién es a, a quién tiene que ver. ¿no? Y por qué tiene que intervenir a Basalala.
0: Uh -huh. Y en Tico Station, en la estación Tico... Eh, Holden recibe un mensaje de, de Mónica, la reportera de la que estábamos hablando, que dice que tiene pruebas de que hay un complot para robar la protomolécula
1: pero... Sí, esa protomolécula que teóricamente, tiene
0: Fred ya estaba que, destruida que,
1: que, que, Sí, bueno, tiene, teóricamente está destruida que en realidad sabemos que la tiene Fred y que, aunque oficialmente eh, nadie admite que la tiene Fred, parece que Mónica, por sus capacidades de investigación y sus contactos y demás, pues tiene bastante claro que, que existe una muestra de la fotomolécula y que la tiene... No tiene claro si la tiene Fred, si la tiene Holden, pero bueno, sabe que, que, que está por ahí.
0: Pero bueno, cuando Holden va a, por, a hablar con ella, pues eh, se encuentra con que ha desaparecido y tal. Y bueno, el caso es que a Mónica la han secuestrado y la han dejado en un contenedor de carga de, de Taiko medio muerta. Ahí hay un, un complot y la consiguen rescatar casi ahí en el último momento. Eh, sí, nos... Nos,
1: nos presentan un personaje nuevo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que es el, el segundo de Fred Johnson.
0: Sí, que, que es... no se lleva nada bien con Holden.
1: No, no se lleva bien con Holden. Pero le respeta, pero no se lleva bien con él. Uh
0: -huh.
1: y, y, es un personaje, bueno, bastante, bastante chulo. Es de estos personajes que nos han ido presentando a lo largo de toda la temporada, de todas las temporadas, que están una o dos temporadas y tienen un cierto protagonismo, como para acompañar a, a nuestros personajes principales, ¿no? Pues como fue el el científico de Ganímedes y, y algunos otros personajes que han ido apareciendo, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, y luego en eh, Marte eh, Bobby le revela a Alex las investigaciones que estaba ha estado haciendo ¿no? del tráfico de armas en Marte con la ayuda de Barasara. Y entonces Alex, eh, bueno, pues se, se intenta ayudarla y se intenta acercar al admirant, adm, admiral, a la... Ad... admirante, <ríe> <Me salía. ríe> admirante Saubetar no me cómo sí, se
1: hacen, investigan un poco. Bueno, eh, la verdad es que Bobby revela unas capacidades de investigación espectaculares, porque en un momento determinado enseña la típica pared, la típica detective, con un montón de fotos, con flechitas que va de uno a otro y tal. Bueno, no sé, y ahí va. Bobby, hay que, que admitir era
0: una Claro, pero era una marina concienzuda. Claro, ya no es marina, pero sigue siendo concienzuda.
1: Sí, 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 no, espectacular, espectacular. Se revela con una detective al nivel de Miller o, o por ahí, ¿no? Y, y, y es, buena, otra, tiene, es otra
0: cosa. Miller era más corazón y, y el tema es que Bobby es mucho cabeza,
1: sí. Y el caso es que tiene tiene sospechas de que el almirante Sabater o alguien de su oficina eh, es el que está moviendo los hilos para todo este tráfico de, de armas, no? Porque parece que todos los pedidos o muchas de los pedidos y de las cosas que acaban desapareciendo en este y, y llegando al mercado negro están bajo bajo el control de, de Sabater.
0: Hmm. Pues sí, y Alex, que como hemos dicho tenía un pasado en la armada intenta contactar con el almirante Sauveter, eh, que por lo visto le conoce de, de anterioridad pero vamos, el tío pasa de <risa> una, eh, una vamos eh, le sí, deja pasa, ahí
1: pasa, pasa. De hecho, le, le suelto una frase muy, muy lapidaria que no, no, no me acuerdo exactamente, pero algo así como ¿por qué iba a querer hablar con un traidor a Marte? o, o sí, algo sí, por sí, este sí. educado
0: Toda la toda la historia del de, de rocinante y de la tripulación del rocinante mmm, la conoce todo Marte toda toda la Tierra y todo todo el cinturón y no siempre para bien no
1: porque al final eh, desde o sea el hecho de que la nave tenga una tripulación mixta de centurianos terrestres y, y marcianos eh, por un lado es un ejemplo de integración pero por otro lado eh, es una fuente continua de tensiones, ¿no? porque por ejemplo a Alex le echan en cara que obedezca órdenes de un capitán terrestre y que le permita tener el control de una nave eh, marciana porque al final la Rocinante era una cañonera marciana de la flota, uh -huh. la robaron de, de la Donager, ¿no? Que no, no es así, ¿no? ¿no? Pero bueno, desde es, es algo que pueden argumentar, ¿no? Sí, un sí, fanático sí. marciano.
0: Bueno, pero el caso es que eh, se encuentra con que el asistente personal de, de este almirante pues parece tener un, un interés por él. Y bueno, le propone cenar y hablar de de. de esas cosas y bueno básicamente ahí eh, más o menos acaba el segundo temporada eh, bueno perdón la segunda el segundo episodio de esta temporada eh, faltaría que la sala eh, preocupada por el tema del ataque de, de Inaros eh, intenta avisar de, de lo que está ocurriendo pero no 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 no
1: no tiene no tiene pruebas claras y y al final los pocos que la escuchan pues el, el, oyen lo que tiene que decir y dicen, ah, eso que estás diciendo son rumores y cosas y, y ya está y,
0: claro, y van Mira, a no podemos apoyarte porque va a debilitar nuestra, nuestra posición position. y... Sí, sí. Pero
1: pues al final ahí ahí nos quedamos en el, en el segundo episodio y empieza el, el tercero en el cual pues Drummer finalmente encuentra la, la nave de Ashford y confirma que, que efectivamente Ashford ha, ha muerto ¿no? uh -huh. pero encuentra también eh, la grabación de, de Ashford de la conversación que tuvo con Marco Guinaros en la cual hablaba de su plan de lanzar varios asteroides sobre la, eh, objetivos más grandes que Tico o Ceres, lo cual obviamente eh, se está refiriendo a, a la Tierra y a Marte, ¿no? sí. Y se lo manda a Fred y Fred a su vez se lo manda a, a Basarala, ¿no? Eh, esto le da a Basarala las pruebas más o menos tangibles que necesita para, para intentar eh, que le hagan caso, no pero bueno, la verdad es que como no tiene mucho <risa> mucha influencia, pues le, no, le cuesta un poco. No, no
0: solo no tiene influencia, es que básicamente eh, está eh, marcada como un... Bueno, básicamente un, no me sale la palabra. Mm. Nadie quiere saber de ella, nadie quiere sí. ser asociado con ella. Porque... Sí, porque,
1: bueno, al final, eh, oye, perdió las elecciones y es la ahora ya no está en el poder y, y está relacionada con ella, pues haría que la nueva administración, pues probablemente no. Sí,
0: no no, además, que se asocia mucho con el tema de realmente tú lo que quieres es volver al poder, toque. No, no, no es el momento. Entonces, sí, sí, sí. sí. Bueno, después
1: de, de esto, eh, Dramer eh, decide ir a buscar a, a Inaros y matarlo, ¿no? Porque considera que tiene que corregir eh, el error que cometió cuando dio el voto decisivo para salvarle la vida. ¿no? Sí. Y que por su culpa. Eh, pues no solo ha muerto Ashford, sino que encima hay, hay un ataque terrorista en este momento en curso sobre la Tierra y Marte que puede originar pues millones de muertes.
0: Está muy chulo. Además, eh, cómo representan toda la facción de, de Drummer, porque Drummer dejó Tico Station en, y se va por su cuenta. Y básicamente los que conforman su navegación son su familia, ellos se hablan así entre ellos, y tienen una relación de, de poliamor. Sí, 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 está
1: aliada. Sí, sí, está aliada con una chica y un chico de, de, de la nave.
0: De, en realidad, eh, por lo que yo he, he investigado, el tema es como que entre todos, básicamente es eso: es todos con todos. No es, ah, no es exactamente vale, yo... que tengas dos, dos parejas, sino es eso: que todos ellos son son pareja. Ah,
1: bueno, pues no, no me había dado cuenta. Pensaba que era, era solo con esos dos, pero sí, bueno, me lo creo. ¿no? Porque uh -huh. Al final, por las relaciones y las conversaciones que tienen, sí, encaja. Sí bastante ¿no? y bueno, eh, mientras tanto porque claro, como están todos separados cada uno va por, por su lado eh, Naomi llega hasta hasta la estación Palace, ¿no? buscando a su hijo Philip sí. y allí se encuentra con eh, gente de su pasado ¿no? con, sí. con dos personas, Zin y Karal eh, una mujer negra y, y un hombre ya mayor, grande
0: que, que ahí estábamos hablando antes de que habíamos pasado ya de representar a los a los cinturianos como tal pero es que aquí ya, <ríe> la sobrada el primer cinturiano gordo jefe. sí, sí, como
1: hemos dicho en esta quinta temporada dejan totalmente de lado lo de la fisonomía diferenciada de los centurianos y que deberían ser delgados, espigados con protuberancias óseas y cosas por el estilo, algo que vimos mucho tiempo durante la primera y la segunda temporada y que aquí, vamos no está, y de hecho es que el hombre este eh, es la imagen de lo que no debería ser.
0: Ay, Totalmente. Este, o sea, yo este, este es de lo que más me sacaba de, de esta temporada. Cada vez que hacía este personaje decía, si no me cuadra. Con toda... Sí, pero bueno.
1: Hmm. Al final, pues bueno, lo han ido dejando un poquito de lado, ¿no? Eh, y ah, en... son actores normales.
0: Sí, ahí... Sigue sí la de Spans, sigue manteniendo, eso ya es una opinión personal, ¿eh? sigue manteniendo mucho de, de su espíritu y hay muchos aspectos, muchos temas, eh, pues se basan en, en la ciencia y digamos que cuando ves eh, cómo, cómo salvan a la periodista del container y tal, pues está muy chulo, hay unas escenas ahí en, en Gravedad Cero y tal, muy, muy chulas. Pero luego hay otras cosas que han, no, se nota, no el mismo nivel de detalle que en temporadas anteriores y no sé si es un tema de presupuesto o es un tema de, de tiempos o, o qué se puede ver
1: bueno, también puede ser puede ser un poquito de todo, no también hay que tener en cuenta que yo supongo que los sueldos de los protagonistas no serán los mismos que eran al principio ¿no? mm. que el, el presupuesto de la serie habrá aumentado pero también la fama de los protagonistas es mucho mayor y no creo que haya, que hubiese firmado un contrato para ocho temporadas <risa> como así entonces, la renovación pues, les habrá costado más pelas. Digo yo, esto es una educación mía mía por completo. Uh -huh. Pero bueno, no sé. Eh, eh, en la primera temporada, bueno, pues la, la fisonomía extraña de los centurianos no dejaba de ser algo de trasfondo, ¿no? Eh, y, y tú, los protagonistas, pues tampoco tenían, no se notaba mucho, excepto Miller, que tenía una cresta, pero que solamente la enseñaban de vez en cuando, porque llevaba el sombrero y tal, y uh
0: -huh. los,
1: los, los huesos de la nuca un poco salidos, o sea, no no lo veías claramente. Entonces, yo creo que en algún momento han decidido, mira, vamos a aparcar esto, porque nos estamos gastando una pasta en prótesis y cosas así, sin, sin que nos ofrezcan gran cosa, y que se está comiendo el presupuesto. ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, ya comentaremos a lo de temporada alguna otra cosa que me ha que me ha parecido no propia de, 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 de la, del espíritu de la serie
1: vale, bueno, eh, continuando con la con el tema del, con la trama ¿no? del, del episodio eh, Naomi bueno se, re, se reúne con estos con estos dos centurianos de, de, de su juventud ¿no? que eran compañeros eh, a los que abandonó cuando dejó a, a Marcos ¿no? a, a Inaros eh, de hecho el hombre mayor eh, era prácticamente su mejor amigo una figura paterna ¿no? y, y una figura de su confianza absoluta eh, le, le, le llevan hasta Philip finalmente se encuentra con Philip que básicamente pasa de ella pero por completo es una un adolescente de 18 19 años que no eh, ha visto a su madre
0: desde que nació no. prácticamente no ha visto a su madre
1: desde hace pues, 17 18 años una cosa así tendrá o sea, recuerdos realmente muy, muy no muy hay leves un vínculo ahí no no hay ningún vínculo además lo ha educado su padre Marcos Inaros que es un terrorista fanático de, de los centurianos con lo cual pues bueno la personalidad de Philip no no es precisamente de, de un chaval alegre y, y, y encantador ¿no? y finalmente acaba secuestrando a, a su propia madre ¿no? la secuestran y, y se llevan la nave en la, que, en la que ella había venido en la que ella había venido hasta aquí no la, la reunión familiar pues no no acaba, no acaba muy bien la verdad eh, hablando de reuniones eh, Alex tiene una cita con, con la asistente de, del almirante en la cual pues bueno la verdad es que las habilidades de investigación y e de interrogación de Alex pues pa parece que no son tan buenas como las de Bobby y casi acaba le acaba dando más información a la asistente de la que, de la que consigue él ¿no? sí. pero a pesar de que, de que esta cita a nivel de información no, no acaba siendo muy buena, sí que eh, al final del todo, cuando se despiden y tal, eh, hay una frase de ella que les da algo de información porque descubren que el almirante va a ir a, a una eh, revisión de tropas o de eh, o algo así en, sí. en, en, en un asteroide. Del, del círculo de asteroides, ¿no? Entonces, bueno, eso les da una pistita de. Bueno, pues esto igual es, es interesante para, para seguirle, ¿no? Para saber, a ver si en, en ese viaje eh, en realidad lo que van a hacer es reunirse con, con naves centurianas, pues para pasarles esta, estas armas. ¿no? De hecho, parece, parece interesante y que han tocado la, las piezas adecuadas porque a Alex le atacan intentan intentan asesinarle y llega Bobby y le salva el culo básicamente como buena marine sí. vamos para recordarnos en una escena muy, muy gráfica de que marine que, que Bobby es una auténtica máquina de combate que se lleva por delante lo que haga falta vamos sí sí eh, y siguiendo con la trama de Holden y, y de Mónica de la periodista que aquí en, en esta temporada está teniendo un protagonismo pues casi al nivel de nosotros, de, de, de la tripulación del, del rocinante eh, Mónica le enseña a Holden y a Fred eh, un vídeo que ha conseguido de una lucha que ha ocurrido en Ceres eh, en la cual pueden identificar a Cortázar que es este científico eh, investigador de la protomolécula que lleva avanzando de mano en mano desde, desde la segunda temporada porque primero estaba en la estación aquella que asaltó Fred y Holden sí. Fred lo cogió luego a Fred se lo robó Dawson y ahora parece que ha acabado en manos de, de Inaros.
0: sí, sí, sí Sí, básicamente lo que vienen a decir es eh, a ver, eh, si han capturado al científico principal relacionado con la protomolécula es porque los cinturinianos andan detrás de la protomolécula entonces, ¿dónde está esa muestra de protomolécula que decís que no tenéis? Sí, no, avisándoles
1: de, de que si tienen al científico, lo siguiente que van a querer es la muestra de la protomolécula para poder experimentar con ella, porque claro, no te sirve de nada tener al científico experto en en la protomolécula, si no tienes protomolécula con la que experimentar así que el, el haber secuestrado al científico probablemente sea el primer paso en, 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 la, en la agenda ¿no? de Inaros por, por tener la, la protomolécula como arma definitiva uh -huh. y bueno, luego ya eh, nos introducen a, a este personaje ¿no? al que hemos hablado antes, a Sakai el, el ingeniero jefe de, de Taiko sí eh, que bueno, eh, bueno ingeniero es el jefe de seguridad es el jefe de seguridad y también ingeniero. Pero bueno, al final Taiko bueno. eh, es la eh, la mayor plataforma de construcción de naves, es el mayor astillero, astillero del sistema solar. Entonces, sí. bueno, al final pues, eh, tienen toda una parte técnica, ¿no? Casi todos. Y bueno, el caso es que investigando consigue identificar a la gente que había eh, alquilado el contenedor de carga en la cual habían metido a Mónica y descubre que hay una nave en ruta que va a recoger ese contenedor sí. se, dan, se dan cuenta de que probablemente todavía no sepan que han rescatado a Mónica y que si, ellos sigan pensando que Mónica está en el, el interior del contenedor con el oxígeno que le habían dejado y demás así que preparan una trampa para eh, cuando llegue la nave y, y que coja el, este contenedor eh, ellos a abordar la nave y pues bueno descubrir quiénes están detrás y, y poder recuperar luego científico etcétera etcétera no entonces se meten en el en el, el eh, en el contenedor eh, para, para intentar eh, pillarles ¿no? pero resulta que mm, esta información de alguna manera llega a oídos de esta facción y, y matan a la, las personas que habían alquilado el, el contenedor que estaba en la estación con lo cual eh, eh, este Sakai eh, llega a la conclusión de que hay un traidor en, en Taiko que está trabajando para. Sí, sí, por, me equivoco,
0: eh, por cierto. No es, ese es el jefe de ingenieros. No. Bull es el jefe de seguridad. El jefe de seguridad. Pero son distintos. Sí.
1: Eh, eh, bueno, pues eso. El caso es que eh, llega a la conclusión de que en Taiko hay un infiltrado de Inaros. Y como está en final de del episodio tenemos el impacto del primer asteroide de Inaros sobre la Tierra
0: Sí pero además muy poco en momento ves solo eso, que hay un una maremoto enorme ¿no? que se va a llevar por delante las, las ciudades ves que va a ser la caña pero no te muestran realmente no, las, las, conclusiones, o sea, las, las consecuencias del impacto
1: lo veremos en en, en, los, los, en, los los en, los en
0: los siguientes episodios.
1: ¿No? Bueno, yo ahora como impresión de, de, esta, de esta temporada, ¿no? de, por lo menos de este inicio, eh, yo he tardado en entrar en, en esta temporada. Estos primeros episodios no me engancharon. O sea, a mí estos tres episodios se me... No sé, se me antojaron muy distintos a, a lo que había visto en temporadas anteriores. Y me costó un poquito el, el que el engancharme, ¿no? Otra vez a ese IP de nuevo capítulo de The Expanse ¿no? Qué ganas tengo de verlo. Que ahora sí que sí que siento, pero que en, que en estos primeros episodios no, no sentía.
0: Sí, pero sobre todo es por lo que decimos al principio. Eh, al final tenemos a. a Abe, ¿Aimos? en la tierra solo haciendo sus cositas que realmente tampoco aportan nada a la trama de, bueno pues tuve una mala ah, la, la, la trama
1: la trama de Amos es la que me cogía más de todas pero de largo, de
0: largo. sí porque además es que eh, ya veremos en los siguientes episodios pero no tiene nada nada que ver con con lo que con el resto es a ver yo entiendo que es un poco como un intentar dar cuál es la visión de lo que está ocurriendo desde la tierra Vale, pero creo que es un poco fallida. En, y luego tenemos a Barasala también ahí perdida, bastante perdida, hasta el tercer episodio, el final del tercer episodio. En que, Pues eso, no la ve es total, es, es que es frustrante, <ríe> la vez que, sí, que lo ve venir sí. y no puede hacer nada
1: después de haber tenido una basalala poderosa secretaria general de la ONU con gran poder influencia, recursos, contactos y, y, y mujer para todo prácticamente no que resolvía los, los problemas pues verla aquí absolutamente impotente e ¿no? ignorada pues bueno, se hace un poco difícil
0: hmm. y luego tienes a, por otro lado a eh, Bobby y a, a Alex en Marte Pff, también como, Entonces, como demasiado desconectado también
1: ¿Sabes? Sí, haciendo detectives y tal, que la trama suya está interesante, pero por ejemplo, Alex eh, es un comparsa absoluto que no, uh -huh. no aporta nada a, a la trama, simplemente está ahí y ya está. Y, y que te, te, bueno, no sé, eh, te desconecta un poco de los personajes. Y Holden, como tú has dicho, Holden está perdidísimo.
0: Perdidísimo, pero es que eh, se nota: Holden sin su tripulación no es nada. Entonces, no, no tiene. va bandazos, va, va dando bandazos. Sí, entonces, bueno, es un inicio muy
1: lento de temporada que va plantando las semillitas de, de lo que va a desarrollar y que a partir de aquí, de este, del impacto del, del asteroide, del primer asteroide sobre la Tierra, pues es cuando empiezan a pisar un poquito el acelerador y, y coger un poco de impulso, ¿no? Uh -huh. Pero sí que yo, estos tres primeros episodios pues bueno, los, los, los pondría un poco de, de calidad justita porque me parece que fallan un poco en, en atrapar al espectador, ¿no? Yo creo sí. que la, la temporada tiene que empezar con más gancho, ¿no? Se, se lo han tomado con demasiada tranquilidad. El, el primer episodio es, es vamos, eh, es que es absolutamente tranquilo. O sea, hola, estoy aquí, hola, yo estoy aquí, vas viendo casi pues un... un una serie de postales de, de sistema solar ¿no? de por dónde anda cada uno y, y
0: ya está y luego además lo que decimos que es que eh, la Rocinante está en dique seco y no la ves para nada entonces es un cambio brutal de, de situación porque incluso en la cuarta temporada que también era un cambio muy fuerte porque también la Rocinante aterriza y ya eh, incluso en ese caso el, el las dinámicas estaban mejor porque bueno pues está, estaba todo más centrado más sí además más la, la
1: rocinante no tiene un gran protagonismo en la cuarta temporada pero sigue en órbita de de hilos, de, de hilos y, y hace cosas o sea ocurren cosas pues cuando se activa la maquinaria alienígena eh, la, eh, las naves que están en órbita sufren daños y entonces tiene que actuar la rocinante porque no está tan afectada porque es una nave militar que está más aislada tal no sé uh -huh. qué entonces hay una serie de cosas y sí que tiene su protagonismo, ¿no? Y Alex está en la en, en la rocinante y hace cosas y también tiene su protagonismo. Sin embargo, aquí es que de momento pues, pues no hay nada, ¿no? Y bueno, hay una cosa que quería comentar antes de que cerremos el episodio, que a mí me ha sorprendido mucho eh, la temática de esta temporada. ¿no? Porque sí. yo yo pensaba, después de, de una cuarta temporada ya ambientada en otro planeta distinto, no y después de la apertura de los miles de, de portales, yo pensaba que esto iba a ir a más, ¿no? que la quinta temporada, pues igual que vimos un planeta en la cuarta, pues igual en la quinta íbamos a tener pues visitas de varios planetas distintos y que eh, se iba a como a abrir mucho más el foco y eh, íbamos a fijarnos más en esos alienígenas que mataron a los creadores de los portales y que tal, de hecho
0: ¿no? hay alguna, hay alguna por ahí insinuación de, de Holden a, a Fred Johnson diciéndole lo de están ahí, o sea yo los veo en cada esto y están cada vez más cabreados pero sí, se queda pero, ahí la cosa Sí, se queda ahí se queda ahí no esta temporada... si al final de, temporada, de, de la temporada llegará un giro ah, como, brutal como, como
1: mucho como mucho será al final de la temporada tendremos un cliffhanger para la sexta pero está claro que esta temporada no está centrada en esa esta temporada está centrada en los problemas y asuntos del, del sistema solar que, que no está mal pero me ha sorprendido porque sí, después sí, es de claro después de lo que nos había introducido la cuarta temporada la quinta me pare... yo pensaba que iba a ir en otra dirección entonces pues bueno simplemente
0: es eso ¿no? aunque en cierta manera tiene sentido por el tema de que el anillo eh, bueno, sí, el anillo ¿no? A llamar, eh, es un recurso ¿vale? eso entonces es normal que, que sí, tenga.
1: es normal que no, a ver, tiene lógica, desde luego dentro de la, de, dentro de la lógica del, del universo tiene, toda la, tiene, tiene todo el sentido esto que nos están planteando de la lucha de las tres facciones por el control del anillo, ¿no? Pero, claro, no sé, me ha sorprendido que se pase tan por encima del anillo en sí, esa sí, temporada. Sí, sí, no, 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 no ninguna no. Porque no tiene ninguna importancia más allá de que bueno, lucha por su control.
0: Ya, exacto. Ya, pero tampoco adelantemos, adelantemos acontecimientos. Eh, sí, 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 a mí... Bueno, yo ya estaba vendido desde el momento en que sabía que iba a tener otra temporada, así que. <risa> Pero sí que es verdad que estos tres primeros episodios son muy flojos eh, y el momento, a lo mejor, un poco más spans que te, te reconcilia un poco con la serie, es cuando están todos destrozados. No, es que ni siquiera es en el tercer episodio, no, es que es eso, es el tema del asteroide que llega y, y ya. Luego en el cuarto ya a, a ver a ver más cosas que te reconocían con la serie. pero estos Sí, a, primeros... a, a, mí,
1: a mí me da la sensación de que estos tres episodios, lo que nos cuentan en estos tres episodios, deberían haberlo contado como mucho en uno y medio.
0: Sí, pero yo no, no sé cuándo se tomó la decisión de que esta serie iba a ir semana a semana, pero seguro que no fue en estos tres primeros episodios.
1: No, no, una, eh, yo ya, ya lo he dicho antes, pero me parece un acierto que hayan liberado estos tres de golpe. Porque sí, si sí. estos tres hubiesen ido de uno en uno, podi ojo, que podía haber tenido eh, efecto en la audiencia de la serie. ¿eh? Sí, porque... sí, la gente se fuera desenganchando. Claramente. Sí, sí, totalmente. Pero desde luego, el primer episodio, si solo te dejan el primer episodio, ahí puede haber un desenganche bastante gordo. Al tener los tres de golpe, pues bueno, ya te los ves ¿no? directamente, aunque no te guste el primero, y ya... En el tercero, pues la cosa se empieza a acelerar un poquito y tal, y ya te dejan con el cliffhanger gordísimo de que se estrella el asteroide contra la Tierra, entonces va, va, por lo mínimo vas a querer ver el cuarto para ver qué pasa. Y como el cuarto ya es más interesante, pues ya te van atrapando, ¿no? Pero si llegan a soltar el primero, no, no sé qué hubiese pasado.
0: <risa> bueno, pues eh, creo que llevamos ya bastante tiempo. Eh, al final nos hemos oído un poco de lo que esperábamos, pero claro, son tres episodios. Aunque digan pocos, son tres episodios. <risa>
1: Así sí, que, bueno, bueno. Nos, hemos, nos hemos ido a 45 minutos Pero bueno, al final son, son 15 por episodio Así que yo creo que está bien
0: Bueno, en el próximo episodio en el próximo episodio De nuestro podcast Hablaremos del episodio 4 y el episodio 5 Y ahí ya vamos a empezar Con, con chicha de la buena en, Nos vemos, Guajala Hasta la próxima Y vosotros ya sabéis Podemos hablar en Telegram En @orbitafriki el grupo eh, en donde está lleno de, de terráqueos, marcianos y centurianos y, cinturianos. y eh, también en Twitter en arrobaorbiodeafrici nos vemos chao En Spotify, iVoox o en tu reproductor de podcast favorito. También puedes encontrarnos en Twitter, Instagram o Facebook.